0: Épisode numéro 40 de Direction Excellence. Aujourd'hui, on parle de moustiques et de maringouins pour tirer une leçon importante. Bienvenue à Direction Excellence où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti! Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Ici Jonathan Lelièvre avec vous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Je suis en forme, je suis de retour de congé, je me suis donné deux semaines de vacances parce que... C'est important de se reposer, c'est important de recharger les batteries, c'est important de changer les idées un peu. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode numéro 13 de Direction Excellence, j'en parlais justement de l'importance du repos, l'importance de se détacher un peu de de son sport, de sa réalité, pour un peu s'ennuyer, mais aussi justement refaire le plein, euh, recharger les batteries comme on dit. Alors c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, j'allais dire, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais c'est ce que j'ai fait quand même, euh, malgré que j'ai fait un petit peu de travail euh, dans mon entreprise, dans le sens que c'est difficile de complètement arrêter toutes les activités j'ai des courriels, j'ai des choses qui entrent euh, et que je dois quand même surveiller. Mais j'ai été comme assez bon euh, pour cette fois-ci, là, pour une première fois en disant « J'ai vraiment bien respecté euh, mes deux semaines de vacances. Euh, » Où est-ce que j'ai, j'ai, j'ai passé principalement les vacances à la maison. Donc, ce n'était pas des vacances à l'extérieur, mais euh, passé du bon temps et euh, pu me changer les idées. Et d'ailleurs, j'ai aussi profité de ce moment-là pour enregistrer un épisode de podcast qui était l'épisode numéro 39, alors si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter encore, très bon épisode, un entrevue en fait avec Elisabeth Petit qui est une coureuse d'Ultra Trail et euh, c'était vraiment bien, j'ai eu des bons commentaires. Alors si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, c'est l'épisode tout, tout simplement euh, tout juste avant celui-ci, donc on est dans l'épisode 40 présentement. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 39, il y a plusieurs euh, bons conseils, bonnes idées là-dedans, des choses inspirantes, alors j'espère que vous, vous allez prendre la peine de l'écouter, même si c'est un petit peu plus long cet épisode-là. C'est ça qui arrive quand tu as quelqu'un de qualité avec qui tu discutes, le temps passe vite et c'est difficile de se limiter. Alors, donc, je suis de retour à la routine, c'est-à-dire que je dois travailler, je suis de retour au boulot. Et une des choses, justement, qui fait partie de ma routine, que vous ne soupçonnez peut-être pas, c'est que c'est moi qui est en charge d'aller porter ma fille à la garderie et d'aller la chercher en fin d'après-midi. Donc, le matin, c'est toujours la même chose. On sort de la maison, euh, on prend le temps de profiter un petit peu de l'extérieur parce qu'il fait beau l'été et on s'assure d'ouvrir les portes de la voiture assez grandes pour laisser sortir la chaleur. hein. Vous le savez, dans les voitures, ça devient vraiment comme un... Un aquarium, là, on on accumule la chaleur, donc on on prend quelques minutes, on ouvre les portes, on laisse sortir la chaleur et une fois que c'est fait, j'installe ma fille dans son son siège d'auto, dans son siège de bébé et on peut partir par la suite. Et ce que cette semaine, j'avais pas réalisé, c'est qu'en ouvrant les portes comme ça... euh, il ben, y a un maringouin qui s'est inséré dans la voiture, puis je n'avais pas réalisé en fait avant de partir à rouler. Donc, je ne sais pas s'il cherchait un, un lift pour aller à quelque part, mais il a décidé d'embarquer avec nous autres. Fait que le petit maringouin, il est là, puis je ne le réalise pas. Après quelques minutes à rouler, je le vois. Je le vois apparaître, je le vois dans la fenêtre devant moi. Vous savez, hein, les maringouins, les mouches qui, qui sont dans la voiture... Ils sont collés dans les fenêtres, ils essaient de sortir, ils sont un peu niaiseux, ils essaient de trouver une solution, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe, donc ils restent avec nous. Fait que Je suis en train de rouler, je suis là, puis là, j'aperçois le maringouin. Puis moi, j'ai pas le goût de me faire piquer, j'ai pas trop le goût de de, de, de me tracasser de ça, mais à quelque part, c'est plus fort que moi. Je me dis, ah je ne vais pas me faire piquer par le maringouin. Euh, c'est pas, c'est, y a personne qui, je pense pas qu'il y ait vraiment quelqu'un qui aimerait ça de toute façon. Et là, je baisse les fenêtres, j'essaie différentes stratégies pour le faire sortir, mais... Plus fort que moi, et réussi à rester dans la voiture. J'ai donné toutes les chances possibles et il n'a pas réussi à quitter la voiture. Et là, des fois, je ne le voyais plus. Là, je commençais à m'inquiéter. J'ai dis est-ce qu'il va me piquer un mollet? Est-ce qu'il va, me... est-ce qu'il va attaquer ma fille à l'arrière qui est, qui est sans défense, hein, qui est attachée dans son siège d'auto? Et là, je... je me préoccupais un peu, un peu, un peu beaucoup justement du maringouin. Puis c'est ça le, le... le point ici, c'est que au lieu d'être vraiment pleinement concentré sur la route, J'avais une bonne portion de mon attention qui était sur le maringouin. Si petit soit-il, il il attirait mon attention, il attirait euh, ma vigilance d'une certaine façon. Et là, à force de regarder où est-ce qu'il était, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux le tuer, est-ce que j'arrive... Mais il faut que je garde quand même les mains sur le volant, il faut que je garde quand même les yeux devant moi. Euh, Là, j'avais peur qu'il soit, encore une fois, comme je mentionnais, qu'il soit au niveau de mes jambes qui viennent me piquer le mollet ou le genou ou peu importe. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai juste manqué un petit peu d'attention. Et j'ai mis les deux roues, donc les roues de ma voiture, juste sur le, le rebord de l'accotement. Là. Tu sais, juste, euh, je suis dans ma voie là, pour, euh, je roule dans la direction euh, vers la garderie. Mais j'ai juste mis un petit peu les roues juste sur le côté, sur l'accotement. Euh, vous savez, là, il, y a, il, y a, il peut y avoir de, un peu de la roche, de la poussière. Là. J'ai juste fait lever un petit peu la poussière comme ça et j'ai redressé mon, mon, ma voiture. Bon, j'ai pas fait, j'ai pas fait une, une, un dérapage, là. C'est, c'est vraiment pas euh, ça du tout. Mais j'ai quand même juste dévié un peu de ma route parce que j'étais trop préoccupé par ce petit maringouin-là. Et là, je me suis dit, OK, Jonathan, vraiment, là, c'est-tu si grave que ça? C'est, Mon point ici, là, c'est, est-ce que je veux risquer plus qu'une piqûre de mouche simplement parce que ce maringouin-là, il, est, il a décidé d'embarquer avec nous et qu'il est dans la voiture? Tu sais, quand tu y repenses un peu, là, c'est un peu niaiseux de dire, hey, je pourrais prendre le champ, je pourrais faire un accident parce que j'ai peur qu'un maringouin me pique. Il n'y a personne qui aime ça, je suis d'accord, il n'y a personne qui a le goût de se faire piquer par un moustique ou un maringouin, peu importe. Mais en même temps, c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est d'arriver à notre destination en sécurité. L'important, c'est de protéger ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire nos vies. hein. J'ai quelqu'un avec moi aussi, j'ai ma fille qui est là en arrière. Je pense que l'essentiel, c'est de garder les yeux sur la route, d'être vigilant puis d'être con, justement d'être vigilant, concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et là, vous vous demandez peut-être, ben c'est quoi le rapport? Pourquoi, pourquoi tu me parles de moustiques dans la voiture, euh, de, de focus d'attention comme ça? ben c'est juste une analogie, en fait, pour vous faire réaliser que dans la vie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, à l'école, il y en a tout le temps des maringouins. Puis je ne parle pas d'un maringouin, là, je ne parle pas du vrai sens. Là, je, je, c'est vraiment... Je fais référence à, à mon histoire de maringouin dans la voiture, mais c'est juste une image pour dire que des choses comme ça, il nous en arrive tout le temps. Et dans le sport, ça peut être quoi? Ça peut être un commentaire que tu reçois d'un coéquipier. Ça t'agace. Tu te dis ah, « Pourquoi il m'a dit ça? » Comme « Il m'aime-tu? » Ou que Est-ce qui est fâché contre moi? » Donc juste un commentaire, une, une petite parole qui peut sembler banale, mais toi, ça te reste dans la tête puis ça vient te chercher. Ou peut-être c'est l'entraîneur durant le match. Okay, ou durant l'entraînement, ton entraîneur te dit quelque chose, puis tu n'es pas certain ce qu'il voulait dire. Tu penses qu'il est fâché ou tu penses qu'il est déçu ou peu importe. Et là, ça reste avec toi. Fait que c'est comme un petit maringouin finalement. Ça te reste dans la tête. C'est une pensée que tu as à ce moment-là qui affecte ce que tu es supposé être en train de faire présentement. Puis le maringouin, aussi petit qu'il peut être, aussi sans défense qu'il peut être, a vraiment du pouvoir sur nous si on le laisse nous affecter, si on porte toute notre attention dessus. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé le soir, vous êtes couché au chalet ou même à la maison. Il y a un, y a un maringouin qui s'est infiltré dans, dans la maison. Et là, vous êtes couché. Et là, tranquillement, vous entendez bzz, bzz, puis là, le, le maringouin est juste à côté de toi. Tu l'entends. Il vient proche de ton visage, de, de tes oreilles. Et là, tu l'entends. Et même s'il est tout petit, il est minime, C'est assez pour te garder réveillé, c'est assez pour te fâcher, c'est assez pour peut-être sortir du lit, si vous êtes comme moi, puis partir à la chasse au maringouin. Plutôt que quoi? Plutôt que de se concentrer à s'endormir, de se tourner la tête, puis d'aller se reposer. Là, vous allez me dire, « Ah, mais Jonathan, je ne peux pas dormir, je ne peux pas laisser le maringouin. » Oui, OK, je comprends, je comprends. Puis je partage complètement votre opinion. Ça ne me tente pas de dormir, puis de d'avoir la crainte, ben moi ce que je fais en fait, je vais juste me couvrir sous les couvertures pour m'endormir. Puis ça se peut que le lendemain matin, je me suis fait piquer par un maringouin. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que ça va gâcher ma journée? est-ce que ça va... Non, je ne veux pas gâcher ma nuit par exemple. Je vais m'assurer de dormir. Okay? Donc, c'est quoi les maringouins dans votre vie? C'est-tu cette petite peur-là, cette crainte-là que tu as présentement? qui fait que tu ne pousses pas assez, qui fait que tu te limites, qui fait que tu fais du surplace présentement dans ton sport plutôt que de dépasser justement tes limites puis de repousser ce que tu es vraiment capable de faire. Okay? Des maringouins, il y en a. Ils peuvent nous piquer, comme je l'ai tantôt, mais ne peuvent pas nous tuer. Okay? Les maringouins, c'est très minime quest ce que ça peut avoir comme impact sur nous, mais est-ce que je laisse avoir cet impact-là, prendre plus de place. C'est un peu ça l'idée. Je reviens à mon exemple en voiture. Le maringouin, le pire qu'il pouvait faire, c'est me piquer. Puis ça fait mal deux secondes. Mais son impact est beaucoup plus grand si je porte trop attention dessus et que là, je fais un mauvais mouvement. Je fais un geste avec le volant puis là, je me retrouve dans le champ. Je fais un accident avec la voiture. Là, le maringouin a eu le maringouin dans ce cas-là, a eu un impact beaucoup trop grand pour ce que c'est. Alors, c'est une petite réflexion aujourd'hui. C'est quelque chose que je veux vraiment que tu prennes la peine de faire. Y a t des choses, présentement, des petits détails, des éléments dans ta vie, dans ton sport, sur lesquels tu portes trop d'attention, sur lesquels tu donnes trop d'importance pour ce que c'est? Hein, en anglais, on dit le « small stuff », les petites choses, les choses euh, banales, mais qu'on fait juste traîner, qu'on fait juste accumuler, puis finalement, ça gâche un peu notre journée, ça gâche euh, notre entraînement ou ça gâche notre partie. Hein. Ça peut être un match, une compétition que tu fais. OK? Fait que je t'invite à réfléchir à ça, puis à penser à mon exemple du maringouin, puis juste dire, tu sais quoi? Je vais juste le laisser aller. Je vais juste le laisser faire. Je ne vais pas m'en occuper. Je vais m'occuper de ce qui est essentiel. Je vais m'occuper de ce qui est la priorité pour moi. Puis quand je parle de cet exemple-là ou cette histoire-là, il y a aussi une autre expression qui me vient en tête que je veux juste te, te présenter avant qu'on on termine le podcast. Puis, c'est une expression que j'ai traduite de l'anglais. Je ne sais pas si elle est bien traduite, mais je vais essayer de te de l'exprimer le mieux possible. Et je trouve qu'elle est tellement bonne et ça, ça complète bien ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce que je t'ai parlé, c'est un peu comme l'expression suivante. Voici l'expression. « N'échappe pas le bol lorsque la cuillère tombe. »« N'échappe pas. » pas le bol lorsque la cuillère tombe. En anglais, si je me souviens bien, c'est euh, don't euh, attends. when the spoon fall. Don't drop the ball. Donc, ne, ne, n'échappe pas le bol. Don't drop the ball when the spoon falls. Donc, n'échappe pas le bol lorsque la cuillère tombe. Pense à ça, là es dans ta cuisine, tu viens de te servir un bol de soupe, t'as mis ta cuillère dedans, tu te diriges vers la table pour aller manger, tu fais quelques pas, et là, pour quelque raison que ce soit, ta, ta cuillère chavire, ta cuillère veut tomber du bol, et là, toi, tu essaies de la rattraper pour pas qu'elle tombe sur le sol, mais là, tu vides le contenu de ton bol sur le plancher ou t'échappes ton bol au complet. Est-ce que c'est logique? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui cause le moins de dommages? C'est peut-être de laisser tomber la cuillère et de garder ton bol dans tes mains, par exemple. Fait que c'est ça l'expression. Échappe pas le bol lorsque la cuillère tombe. Essaye pas de tuer le maringouin quand tu devrais te concentrer sur conduire ta voiture puis arriver en sécurité. OK? Fait que même chose. Différentes façons de le voir, deux images différentes, mais moi, ça me restait. J'aime beaucoup cette expression-là. Échappe pas le bol lorsque la cuillère tombe. Exemple sportif, juste pour représenter ça. Et à toi de voir si ça s'applique, mais je suis certain que tu peux trouver des exemples dans ton propre sport. Tu viens de faire une erreur. Tu es en plein match, en situation de match. Disons que tu es 'es un joueur de soccer. On va prendre ça comme exemple. Tu es un joueur ou une joueuse de soccer. Et là, tu viens de faire une mauvaise passe. Et là, l'adversaire intercepte le ballon. C'est une petite erreur, ça arrive, c'est des choses, c'est des gestes des fois qu'on fait, qu'on n'est pas content, mais si on revient à ma, à, ma, à ma phrase, « échappe pas le bol lorsque la cuillère tombe ». Là, tu viens d'échapper à la cuillère, tu as envoyé le, le ballon à l'adversaire. Tu as deux façons de te comporter à partir de là. Un, tu te ressaisis auto- rapidement et tu es combatif et tu t'assures d'aller, pas réparer ton erreur, mais tu essaies d'aller vraiment rechercher le ballon, tu essaies d'aider ton équipe. Ça, c'est correct. Fait que là, te laisser aller, te dire « Écoute, j'ai fait une mauvaise passe, pas grave, on continue à se battre, on travaille fort. » L'autre façon de se comporter dans ce cas-là, c'est d'abandonner, c'est de regarder au ciel, c'est de dire « Ah, t'es donc bien nul, qu'est-ce que tu viens de faire là ?» Là, tu viens d'échapper le bol. Tu comprends l'analogie ou la, la référence okay, N'échappe pas le bol lorsque la cuillère tombe. « Je viens de faire une mauvaise passe », ben, mon jeu, c'est d'aller battre pour aller récupérer le ballon, de travailler fort, m'assurer qu'il n'y a pas plus d'impact que ça. Okay? Mais il y a des gens, il y a des sportifs, il y a des athlètes que je vois que c'est l'inverse. Ils vont faire une mauvaise passe, puis là en plus, ils vont abandonner, ils vont, ils vont créer un, un revirement dans, à, contre eux, ils vont empirer la situation parce que là, ils n'agissent pas de la bonne façon ou ils se laissent déranger par ça. Faire une erreur, faire un mauvais jeu, ça arrive à tout le monde. Il n'y a personne de parfait. Fait que faut pas que tu te laisses déranger par ça. faut que tu sois concentré sur qu'est-ce que je peux faire maintenant. Il y a un maringouin dans la voiture. J'ai le goût de, de, de le tuer. J'ai le goût qu'il ne me pique pas, oui. Mais la priorité, c'est quoi? C'est que je garde les mains sur le volant, puis que je conduis, puis que je sois en sécurité. OK? Fait que j'espère que cette réflexion-là, aujourd'hui, va t'aider, justement à tirer quelques conclusions de ton côté, à peut-être euh, remettre certaines choses en perspective, dire ok cette situation-là, cet élément-là, peut-être que c'est pas si grave que ça, je vais, je vais laisser ça de côté, j'ai pas besoin de dépenser plus d'énergie là-dessus, euh, je, je vais passer par-dessus ça, puis je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire. J'ai eu une, un mauvais entraînement cette semaine, ben quoi, tu sais quoi, c'est un entraînement qui a été moins bien dans toute la semaine ou dans tout le mois ou peut-être dans mon année. Est-ce que je veux gâcher le reste de ma semaine ou le reste de ma saison parce que j'ai eu un mauvais entraînement? Mais non, évidemment. Fait que laisse faire les petites choses, mets ça de côté, concentre-toi sur ce que tu as à faire puis n'oublie pas que les maringouins, ils peuvent piquer, mais ils ne peuvent pas vraiment tuer. Euh, Ils peuvent euh, avoir un, 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 un... Euh, une petite répercussion s'il, s'il te pique, comme j'ai dit plus tôt peut-être que tu vas sentir quelque chose qui va durer peut-être deux secondes, mais c'est tout ne fais, ne, n'en fais pas tout un plat c'est un peu ça l'idée aujourd'hui puis d'ailleurs, je fais juste un petit parallèle un, ou un petit lien avec le club Direction Excellence, parce que dans le club Direction Excellence, il y a un module complet sur la gestion des distractions, sur l'importance de se concentrer sur les bonnes choses, de contrôler les les contrôlables, justement. C'est un un beau lien avec ça, en fait, puis si tu as le goût d'en apprendre plus, si tu as le goût d'aller plus loin, si tu as le goût d'apprendre de moi, de, de mes stratégies, on va beaucoup plus loin que ce que je présente dans le podcast, évidemment, on va vraiment en profondeur. Si ça t'intéresse, il y a une prochaine cohorte qui va démarrer à l'automne 2019. Et présentement, je l'ai mentionné plus tôt dans d'autres épisodes, il y a une liste d'attente. Si tu as le goût de joindre, si tu as le goût d'avoir les informations avant tout le monde pour t'assurer de ne pas manquer la période d'inscription, tu dois te rendre au www.directionexcellence.com www.directionexcellence.com Tu fais simplement inscrire ton nom, ton courriel puis je vais te garder au courant et tu auras toutes les informations et même les promotions spéciales pour joindre le CDE qui arrive très bientôt. Je travaille là-dessus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, puis je vous arrive avec quelque chose de vraiment intéressant. C'est bon? Fait que j'espère que ça, vous a, ça va vous avoir plu. J'espère que vous allez retirer quelque chose de ce qu'on a discuté aujourd'hui et que vous allez pouvoir même mettre ça en application. Ça fait toujours plaisir de vous parler. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Bye bye!